0: Section 52 de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jeann. La lecture, tome deuxième, section 52. Le manteau déchiré, Conte de Noël. Par Maxime de française. chapitre v jacques marchait sur la route nul être humain n'apparaissait dans la campagne tout était morne et désolé la neige tombait et semblait glisser horizontalement tant le vent du nord la chassait avec violence sur la plus haute branche d'un peuplier couvert de givre un corbeau croissait. Parfois, le petit jacques s'arrêtait pour enlever d'un coup sec du talon la neige qui s'accumulait et se durcissait sous ses sabots il n'avait pas froid mais sa roulière lui semblait lourde il allait avec courage car c'était un bon petit gars qui avait le cœur droit et la volonté ferme il avait déjà bien fait du chemin et il était sur le point d'atteindre les premières ondulations de la montagne là où la forêt commence lorsqu'il s'arrêta pétrifié en apercevant le garde champêtre qui le bonnet de coton sous le tricorne le sabre au côté la plaque de la loi sur le baudrier la pipe à la bouche apparut tout à coup au détour de la route c'était un homme redouté que le père Monhache, qui avant d'être garde champêtre avait été sapeur dans un régiment de grenadiers et qui avait si souvent parlé de son hache aux paysans émerveillés de ses récits que le surnom lui en était resté il était la terreur des gamins du village. Lorsqu'il les surprenait volant des pommes, secouant les pruniers, gaulant les noix, il les saisissait par l'oreille. Il mugrait contre ces méchants conscrits et les conduisait chez M. le maire qui condamnait les délinquants à une fessée paternelle. Jacques resta donc interloqué quand il se trouva face à face avec cet impitoyable représentant de l'autorité. Où donc vas-tu, mon jacquet, par ce temps du diable Jacques tenta d'imaginer quelque prétexte pour expliquer sa course à travers la neige mais il se souvint qu'autrefois son père lui avait dit il ne faut jamais mentir et quoique le cœur lui battit bien fort il répondit je vais à la montagne père permoache pour équérir du bois mort parce qu'il n'y en a plus dans l'âtre parce que la mer est malade et qu'elle a froid le garde champêtre lâcha un juron qu'il eût mieux fait de retenir sa moustache trembla il dit en se frottant les paupières c'est drôle comme la l'abysse pique les yeux puis, regardant le petit Jacques avec une expression qui n'était point sévère, il ajouta Ah, mon jacquet, tu vas à la montagne Alors nous ne ferons point route ensemble, car je vais dans la plaine. Je ne te rencontrerai donc pas. Mais vers la nuitée, quand tu reviendras, si je te rencontre, bien sûr que je fermerai un œil et que je me boucherai l'autre. J'étais l'ami de Grand-Pierre, qui était un homme brave et point malfaisant. Ça m'est un deuil de savoir que sa veuve est dans la peine aujourd'hui à cause de noël on a mis à la maison un morceau de petit salé dans la marmite n'aie pas crainte j'irai chez la marguerite et je lui emporterai sa part c'est un mauvais temps à passer mon jaquet j'en ai vu d'autres que ça quand je portais mon hache à la tête du régiment bon courage et motus si jamais tu répètes ce que je viens de te dire je te tirerai les oreilles le brave homme s'éloigna en haussant les épaules avec un geste où il y avait du dépit et de la résignation n'avait pas fait dix pas qu'il s'arrêta et cria hé hey, mon jaquet va dans les taillis de la prévôté c'est encore là que tu trouveras le plus de bois mort fin de la section 52.